0: Vì một bán đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều chúng ta sẽ nghe phân tích về báo cáo gần đây liên quan đến quyết định giao một số quyền hành cho em gái Kim Yo Jong của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Ở phần tiếp theo cận cảnh Bắc Triều Tiên mời các bạn tìm hiểu về luật pháp ở miền Bắc. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS cho biết, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã cho phép áp dụng ủy quyền cai trị. Cụ thể là hôm 20 tháng 8 Chủ tịch Kim đã chuyển giao một số quyền hạn cho các quan chức thân cận, trong đó có em gái là phó chủ tịch ủy ban tuyên truyền đảng lao động Kim Yo-chang. Có vẻ bà Kim đang nắm giữ phần lớn quyền hành do anh trai giao phó. Động thái này được cho là củng cố thêm địa vị chính thức của bà Kim, vốn đang điều hành các công việc tổng thể của nhà nước, bao gồm cả các chính sách đối với Hàn Quốc và Mỹ. Nội thừa nhận bà Kim Yo-chang chính là người đứng thứ hai trong cơ cấu quyền lực của Bắc Triều Tiên nhưng cũng nhấn mạnh bà chưa được chọn làm người kế nhiệm. Nhà bình luận chính trị Choi Young Il phân tích sâu hơn về báo cáo
1: của NIS. 기존에는 잘볼수 없었던 역할 분담
2: Phân chia vai trò hay ủy thác quyền lực rất hiếm khi xảy ra ở Bắc Triều Tiên. Có vẻ bà Kim Yo-jong đang phụ trách các chính sách ngoại giao tổng thể vì bà đã xử lý các vấn đề liên quan đến Hàn Quốc và Mỹ rồi báo cáo cho anh trai. Nhưng NIS phủ nhận thông tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang gặp rắc rối nghiêm trọng liên quan đến cả vấn đề sức khỏe. Có thông tin cho rằng Chủ tịch Kim cũng đã chuyển giao một số quyền lực cho các quan chức khác. Chẳng hạn, ông Che pu được giao giải quyết các vấn đề quân sự của Ủy ban Trung ương Đảng trong khi Thủ tướng Kim Thok-hun và Phó Chủ tịch Đảng Lao động Park Pong chu được trao quyền giám sát kinh tế, Nói cách khác, các quan chức phụ trách từng lĩnh vực sẽ báo cáo lên nhà lãnh đạo tối cao, chính là người ra quyết định cuối cùng. Dưới phân tích nhận định, hệ thống cai trị của Bắc Triều Tiên đang dần thay đổi.
1: 통치로 북한이 있는 하는 전문가들의 분석에 무게가 실리고 있습니다.
0: Trong khi đó, thuật ngữ ủy quyền cai trị mà cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS đề cập đã gây ra nhiều tranh cãi. Cụm từ này không xuất phát từ Bắc Triều Tiên mà do chính NIS đề xuất. Về cơ bản, sự lãnh đạo được ủy quyền vốn không tồn tại trong chế độ độc tài ở miền Bắc, nơi quyền lực của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ cao hơn Đảng. Ông Choi Young-il cho biết.
2: Cụm từ này đã được sử dụng trong một buổi báo cáo kín của NIS lên Ủy ban Tình báo tại Quốc hội. Khái niệm Ủy quyền cai trị nghe có vẻ nghiêm trọng, làm dấy lên đồn đoán về tình hình khẩn cấp ở Bắc Triều Tiên hoặc sức khỏe suy giảm của Chủ tịch Kim Jong-un. Trên thực tế, cụm từ này chưa bao giờ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông miền Bắc và có thể được hiểu sai. Có thông tin cho rằng các quan chức không dám thay đổi cách diễn đạt này vì chính tân giám đốc NES Park Ji-won đã sử dụng cụm từ đó. Những gì đang diễn ra ở Bắc Triều Tiên có thể coi là phân chia vai trò hoặc chia sẻ quyền lực, chứ không phải sự cai trị
1: được ủy quyền.
0: Tiết lộ với cuộc họp báo của NIS hôm 20 tháng 8, nghị sĩ Ha Tae-kyong của Đảng Đối lập Hợp nhất Tương Lai, thành viên Ủy ban Tình báo Quốc hội nhận định, việc chia sẻ quyền lực của Bắc Triều Tiên là nhằm giảm bớt căng thẳng cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã điều hành đất nước 9 năm nay. Nhiều chuyên gia đồng tình với quan điểm này cho rằng nhà lãnh đạo miền Bắc đang chịu căng thẳng trầm trọng vì phải gánh vác quá nhiều việc. Họ tin rằng ông có vấn đề về sức khỏe vì ăn uống và hút thuốc quá nhiều để giải tỏa căng thẳng. Một số ý kiến nhận định sinh kế ngày càng xấu đi của người dân Bắc Triều Tiên cũng là lý do khiến Chủ tịch Kim quyết định giao một số quyền lực của mình cho các quan chức hàng đầu. Theo nghị sĩ Kim Bang Ki, từ đảng Cầm quyền Dân Chủ đồng hành, thành viên Ủy ban Tình báo Quốc hội, việc đóng cửa biên giới kéo dài sau khi dịch COVID-19 bùng phát đã dẫn đến tình trạng thiếu ngoại hối và kinh tế khó khăn ở miền Bắc. Nghị sĩ Kim nhận định, Chủ tịch Kim ủy thác một số quyền lực cho người khác là để tránh bị đổ lỗi về các chính sách thất bại. Trên thực tế, nhà lãnh đạo Kim Trang un đã thừa nhận chính sách kinh tế của ông không thành công tại cuộc họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động hôm 19 tháng 8. Tại đây, Bắc Triều Tiên thừa nhận thất bại của chiến lược phát triển kinh tế 5 năm và thông báo sẽ tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 8 vào tháng 1 năm 2021 để thiết lập kế hoạch kinh tế mới. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1993, Bắc Triều Tiên chính thức thừa nhận thất bại kinh tế. Ông Cho
2: Yang-il nhận
1: định.
2: Kế hoạch 5 năm của miền Bắc không đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Kinh tế Bắc Triều Tiên gần đây thậm chí còn tồi tệ hơn do COVID-19, thiệt hại do lũ lụt và bão. Khá ngạc nhiên là nhà lãnh đạo tối cao đã thẳng thắn thừa nhận thất bại trong chính sách kinh tế của mình. Dù đã chuyển giao một số quyền lực cho người khác để né tránh trách nhiệm về các chính sách thất bại, Chủ tịch Kim nhận thức rõ mình là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Giới phân tích cho rằng sự thừa nhận thất bại hiếm hoi của nhà lãnh đạo cho thấy ông tin tưởng vào cơ
1: cấu quyền lực ổn định của chế độ. Như nhà bình luận
0: Choi Yang-e giải thích, quyết định giao quyền phản ánh Chủ tịch Kim tin vào khả năng nắm quyền và quản lý các công việc nhà nước dựa trên kinh nghiệm lãnh đạo 9 năm của mình. Một số ý kiến còn cho rằng việc này cũng thể hiện sự tin tưởng của ông đối với các quan chức giới quyền. Không giống như những người tiền nhiệm, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang hướng đến cách thức lãnh đạo của một nhà nước bình thường. Đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Lao động ban đầu bao gồm 3 thành viên, hiện đã có thêm 2 thành viên nữa là Kim Tok-hun và Ri bang Choi. Một bức ảnh công bố tại cuộc họp toàn thể của Đảng Lao động có cảnh 5 thành viên ngồi cạnh nhau cho thấy nhà lãnh đạo thảo luận chính sách với các quan chức trước khi đưa ra quyết định. Nhà bình luận chính trị Choi Yang-e cho biết,
2: nền tảng quyền lực của Chủ tịch Kim Jong-un mạnh đến mức ông vẫn có tiếng nói cuối cùng, ngay cả khi đã chuyển giao quyền lực giải quyết các vấn đề chính trị hoặc quân sự cho người khác. Em gái Kim Yo-chong đang nổi lên trong thời gian gần đây, nhưng không có nghĩa là bà được tự ra quyết định. Có lẽ hai anh em đơn giản chỉ đang sử dụng chiêu trò mặt xanh mặt đỏ. Rõ ràng, địa vị của nhà lãnh đạo tối cao là vô cùng vững chắc. Trước đây, Bắc Triều Tiên được cai trị bởi một nhà lãnh đạo duy nhất. Tuy nhiên, phân chia trách nhiệm hay chia sẻ quyền lực có thể được coi là một phần của tiến trình trở thành một quốc gia bình thường, nên được đánh giá là một chuyển biến
1: tích cực. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Yi In-yong hôm 25
0: tháng 8 cho biết, sự chuyển đổi từ chế độ độc tài sang chế độ đảng lãnh đạo ở Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ dẫn đến phân chia vai trò khi xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ liên triều. Sự thay đổi trong hệ thống cai trị của Bình Nhưỡng, cụ thể là chia sẻ quyền lực, có thể sẽ là chốt an toàn trong quan hệ liên triều. Ông Chê lý giải.
1: Năm Bắc quan trọng
2: Động thái này có lợi hơn cho quan hệ liên triều. Từ trước đến nay, chủ tịch Kim Jong Un và tổng thống Mỹ Donald Trump luôn sử dụng cách tiếp cận ngoại giao từ trên xuống khi giải quyết vấn đề hạt nhân, nhưng các cuộc đàm phán Mỹ Triều đã đi vào bế tắc. Khi hai nhà lãnh đạo tối cao này giao phó trách nhiệm cho các chuyên gia trong từng lĩnh vực, chuyển vọng cho các cuộc gặp cấp chuyên viên giữa cả hai nước sẽ tăng lên. Đối với Hàn Quốc, các bộ phụ trách ngoại giao, kinh tế và các vấn đề liên triều sẽ có thể giao tiếp dễ dàng hơn với Bắc Triều Tiên. Các quan chức cấp của Hàn Quốc hoặc Mỹ trong từng lĩnh vực có thể có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người đồng cấp miền Bắc hơn. Tôi tin việc Bắc Triều Tiên chuyển sang trạng thái nhà nước bình thường sẽ tạo ra nhiều thuận lợi.
1: Trong dài kỳ적으로 봤을 때는 북한이 정상 국가화 되는 과정은 무엇보다도 장점들을 더 많이 만들어낼 것으로 관측할 수 있겠습니다.
0: Nếu miền Bắc dần xóa bỏ hình ảnh tiêu cực về chế độ độc tài, có thể cộng đồng quốc tế sẽ không còn coi Bắc Triều Tiên là quốc gia khét tiếng khó lường soi nên theo dõi sát sao ảnh hưởng của sự thay đổi trong hệ thống cai trị của miền Bắc đến Hàn Quốc, từ đó đưa ra các biện pháp đối phó cụ thể, thích hợp. Pháp luật là một tập hợp các quy tắc hoặc chuẩn mực xã hội do nhà nước thi hành với mục đích thực thi công lý và duy trì trật tự xã hội. Luật pháp có thể khác nhau giữa các quốc gia, nhưng nhìn chung đều phản ánh thực tế và các giá trị của xã hội. Theo ý nghĩa này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về xã hội Bắc Triều Tiên thông qua hệ thống luật pháp của miền Bắc. Có lẽ chỉ thị của lãnh đạo tối cao và đảng lao động cầm quyền chính là luật ở Bắc Triều Tiên. Không biết Bắc Triều Tiên có hiến pháp, luật hình sự và luật dân sự như ở Hàn Quốc hay không? Trên thực tế, quốc gia xã hội chủ nghĩa Bắc Triều Tiên cũng có các bộ luật và cũng sửa đổi khi cần thiết. Luật sư Ô Hân Trung chia sẻ thêm về hệ thống luật pháp ở miền Bắc.
3: Bắc 있는 법률출판사라는 출판한
2: có luật pháp cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên do công ty xuất bản luật phát hành. Bộ luật còn có phần phụ lục giới thiệu các luật mới hoặc luật hiện hành đã được sửa đổi. Miền Bắc có nhiều thẩm phán, công tố viên và luật sư và có một lượng đáng kể giáo sư ngành luật tại Đại học Kim Nhật Thành, chứng tỏ nước này có nhiều bộ luật đa dạng.
3: 김미송 종합대 같은 곳에서 법학 연구를 하고 있는 법학자들, 교수들이 다수 존재하고 있습니다.
0: Nhiều người quan tâm liệu luật pháp Bắc Triều Tiên có được công nhận ở Hàn Quốc hay không. Điều này phụ thuộc vào việc Bắc Triều Tiên có được công nhận là quốc gia chính thức hay không. Tại Hàn Quốc, Tòa án Tối cao và Tòa án Hiến pháp coi Bắc Triều Tiên là một tổ chức chống chính phủ và xác định quan hệ liên triều là quan hệ đặc biệt hình thành tạm thời trong tiến trình thống nhất bán đảo Hàn Quốc. Điều đó có nghĩa là Hàn Quốc không công nhận luật pháp của Bắc Triều Tiên trái lại, Trung Quốc và Nga thừa nhận Bắc Triều Tiên là quốc gia độc lập, do đó công nhận luật của nước này. Ông Ô Hiên Trung cho biết,
3: hai và phụ khí đặc quan
2: Nhận thức hay cách gọi của Hàn Quốc về Bắc Triều Tiên đã thay đổi theo thời gian, từ tổ chức chống chính phủ tự xưng nhà nước thành bên có quan hệ đặc biệt với Hàn Quốc, và hai bên nên cùng hướng đến hòa bình thống nhất. Vì thế, Hàn Quốc có thể không công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia, nhưng vẫn coi là một bên có thể đàm phán. Dẫu vậy, miền Nam vẫn coi miền Bắc là một nhóm gồm nhiều người sinh sống, chiếm đóng một khu vực nhất định, và luật pháp của họ chỉ đơn giản là các chuẩn mực của một nhóm người.
3: 구성된 단체 그래서 북한의 법률은 그런 조직의 대처 규모범에 불가하다고 볼수 있습니다
0: miền Nam tư bản chủ nghĩa và miền Bắc xã hội chủ nghĩa có luật lệ rất khác nhau lời tựa của Hiến pháp Hàn Quốc bắt đầu bằng chúng tôi những người dân Hàn Quốc trong khi hiến pháp Bắc Triều Tiên là Cộng hòa dân chủ nhân dân Bắc Triều Tiên hiến pháp của Bắc Triều Tiên tập trung vào nhà nước và các tập thể hơn là các cá nhân hai miền còn có nhiều điểm khác biệt trong các bộ luật khác ông ô hiền Trung chia sẻ thêm
3: 같은 경우에는 trong khi hiến
2: pháp của miền Nam bắt đầu từ quan điểm của các cá nhân hoặc thành viên chính phủ miền Bắc lại đề cập đến cộng đồng trước tiên bộ luật hình sự của Hàn Quốc gồm 372 điều trong khi của Bắc Triều Tiên có 161 điều và chủ yếu liên quan đến xử lý tội phạm về quản lý quốc phòng kinh tế văn hóa xã hội chủ nghĩa và quản lý hành chính tổng hợp điều này cho thấy luật nhằm bảo vệ tổng thể nhà nước chứ không phải cá nhân tương tự từ, luật dân sự của Bắc Triều Tiên chỉ có 271 điều so với con số 1 của Hàn Quốc. Nhìn chung luật dân sự quy định các quy tắc về quyền cá nhân hoặc tài sản riêng ở Bắc Triều Tiên phần này ít quan trọng hơn nhiều so với các quy tắc về tập thể hoặc cộng
3: đồng khái niệm pháp quyền ở Bắc Triều Tiên hoàn toàn khác với Hàn Quốc ở
0: miền Nam, luật pháp có mục đích bảo vệ các quyền cơ bản của người dân và kiểm soát quyền lực của nhà nước dựa trên các giá trị hiến pháp. Trên thực tế, Bắc Triều Tiên khó có thể thực thi pháp quyền. Theo lý thuyết pháp luật của chủ nghĩa mác Lenin, luật pháp sẽ bị diệt vong trong quá trình chuyển đổi sang xã hội cộng sản. Do đó, Bắc Triều Tiên đã không thực sự chú ý đến vai trò của luật pháp. Tuy nhiên, miền Bắc đã nhấn mạnh mục đích và vai trò của hệ thống pháp luật trong thời gian gần đây. Ông Ô Hiên Trung
3: Trước đây, thực
2: thi pháp luật ở Bắc Triều Tiên chỉ đơn giản là phương tiện áp đặt tư tưởng của nhà lãnh đạo hoặc các chính sách của Đảng. Luật pháp của Bắc Triều Tiên được coi là phần phụ cho chính trị nên có nhiều hạn chế. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hợp pháp của việc chuyển giao quyền lực từ cố lãnh đạo Kim Jong-il sang chủ tịch hiện tại Kim Jong-un, Bắc Triều Tiên cần một khuôn khổ thể chế khác để điều hành người dân. Thêm vào đó, trong quá trình thực hiện chính sách mở cửa kinh tế, giao lưu kinh tế, văn hóa với thế giới bên ngoài là điều tất yếu. Những thay đổi này dẫn đến nhiều bộ luật nghiêm ngặt hơn để kiểm soát các hành vi và hoạt động của người dân. Nhiều bộ luật đã được ban hành, sửa đổi và bổ sung ở miền Bắc. Các quy định trước đây của đảng lao động đã được lập pháp hóa nhằm giám sát hành vi của toàn dân dưới chế độ pháp
3: quyền.
0: Pháp quyền vẫn còn mang tính hình thức ở Bắc Triều Tiên, nhưng rõ ràng luật pháp đang hoạt động như một hệ thống điều hành xã hội miền Bắc. Đây là dấu hiệu tốt cho Hàn Quốc, đối tác chiến lược của Bắc Triều Tiên về hợp tác xuyên biên giới và thống nhất luật sư Ô Hyun Trung đưa ra một số gợi ý để hai miền Nam Bắc điều chỉnh hệ thống pháp luật trong tiến trình thống nhất.
3: Trước tiên, các học
2: giả miền Nam cần tìm hiểu về luật hiện hành ở miền Bắc để hiểu rõ hơn về xã hội Bắc Triều Tiên. Một số người có thể nghĩ rằng thống nhất hai miền chính là mở rộng hệ thống chính trị của Hàn Quốc sang Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, thống nhất không đơn thuần chỉ là mở rộng hệ thống chính trị. Một khi đạt được trạng thái thống nhất, người dân trên toàn bán đảo Hàn Quốc nên được phép tìm kiếm tự do, bình đẳng và hạnh phúc, phẩm giá và giá trị của họ phải được tôn trọng. Hai miền cần tìm cách thống
0: nhất theo định hướng này.
3: Luật
0: pháp của Hàn Quốc khác nhiều so với của Bắc Triều Tiên. Do đó, ngay cả khi hai miền không còn chia kết, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian để đạt được thống nhất trong lĩnh vực pháp lý. Ví dụ, khác biệt giữa hai miền Đông Tây Đức nhỏ hơn nhiều so với hai miền Nam Bắc bán đảo Hàn Quốc. Dù vậy, sau khi miền Tây thu nạp miền Đông để thống nhất Cộng hòa Liên bang, nước Đức vẫn đang trong quá trình thống nhất các bộ luật. Tương tự, hai miền Nam Bắc bán đảo Hàn Quốc cần hiểu chính xác luật pháp của nhau và chuẩn bị cho một hệ thống pháp luật lý tưởng nhất trong kỷ nguyên thống nhất.